0: Er entdeckt dann am 4. November 1922 jene berühmte erste Stufe im Tal der Könige. Vermutet zu Recht, dass dort, wo eine Stufe ist, vielleicht auch eine Treppe sein könnte. Lord Carnarvon war gar nicht vor Ort, telegrafiert und so kommt es zur Entdeckung des Grabes von Tutanchamun. Oh, uh my -huh.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas versteckt es uns thematisch und auch geografisch mal wieder nach Ägypten. Und dennoch besteht ein klarer Zusammenhang zu Europa. Denn im damals stark vom Vereinigten Königreich beeinflussten Staat Ägypten entdeckt Howard Carter im November 1922, also vor 100 Jahren, den Eingang zum Grab des Tutanch Amun. Wer das war und wieso seine Grablege eine der bekanntesten der Welt ist, erklärt die ehemalige Direktorin des Staatlichen Museums für Ägyptische Kunst in München, Frau Dr. Silvia Schuske. Wer noch mehr über Ägypten hören möchte, findet einerseits zwei Folgen in meinem Podcast. Da geht es einmal um Obelisken und einmal um Hieroglyphen. Und dazu produziert das Smack einen eigenen Podcast mit dem Namen Auf die Ohren. Schaut in die Show Notes für den entsprechenden Link sowie weitere Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Mit einem kleinen Beitrag auf Steady könnt ihr mich übrigens dabei unterstützen, diesen Podcast hier zu betreiben und weiterzuentwickeln. Frau Dr. Schoske ist hier zum ersten Mal dabei, daher erzählt sie zunächst einmal von ihrem Werdegang und seit Warten, warum sie sich mit Tutanchamun beschäftigt. Danach geht es dann inhaltlich los. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Also mein Name ist Sylvia Schoske. Ich war bis letztes Jahr Direktorin des Museums Ägyptischer Kunst hier in München. Und Tutanchamun geht noch in meine Studentenzeit zurück weil ich damals die Idee hatte, ich wollte schon immer ans Museum, in Heidelberg, bei Jan Assmann studiert. Und damals war ja München die zweite Station der legendären Tutankhamun-Ausstellung. Und ich war den Sommer über in München gewesen und hatte eben mal Museum mitgemacht und Führungen gemacht. Und ich wollte mir einfach anschauen, ob Museum das ist, was ich mir eigentlich vorstelle. Und durch einen wirklichen Zufall bin ich dann hängen geblieben bei der tutanchamun ausstellung Der damalige Direktor Dietrich Wildung, der verantwortlich war für die Deutschland-Tournee dieser Ausstellung, die ja aus Amerika über den großen Teich gekommen war, musste während der Aufbauzeit überraschend für ein paar Tage nach Bonn zur DFG, zur Deutschen Forschungsgemeinschaft, da ging es ums damalige Grabungsprojekt, und meinte, naja, dann könnte ich ja in der Zwischenzeit die Aufbau, die, die Koordination des Aufbaus übernehmen. Und das ist dann eine, eine harte Woche gewor geworden. Und ich blieb in, in München und habe dann in drei Monaten 150 Vorträge und Führungen zu Tutanchamun gemacht. Dann hatte ich einmal das Thema drin und konnte für den, für den Rest meines Lebens Vorträge und Führungen halten. So bin ich zu Tutanchamun gekommen und habe dann auch die Ausstellungsstücke zurück nach Kairo und dann dort in die Vitrinen verbracht.
1: Und bevor wir uns gleich um das Grab des Tutanchamun kümmern, müssen wir uns erstmal, glaube ich, um die Person selber kümmern. Wer war das? Wer war Tutanchamun?
0: Ja, Tutanchamun ist nach allgemeinen Vorstellungen in der Zwischenzeit ist das, glaube ich, ziemlich unbestritten. Tutanchamun ist der Sohn des Echnaton, äh, nicht aus der Verbindung mit Nofretete. Das ist, diese Verbindung hat sechs Töchter erbracht, aber keinen Sohn. Und es gibt aber etliche Hinweise darauf, äh, dass er tatsächlich der Sohn des Echnaton mit einer Nebenfrau, vermutlich namens Kia, gibt. Das ist eine äh, äh, Nebenfrau, die wir aus, aufgrund verschiedener, verschiedener Denkmäler doch festmachen, festmachen können. Und es hat dann noch eine Interimsphase <lacht> gegeben, wo ein Herrscher namens Semenchkare vielleicht ein jüngerer Bruder, aus der königlichen Familie von Amarna äh, König war. Und dann kam der äh, ja, wahrscheinlich etwa zehnjährige Junge äh, mit dem Namen Tutanch-Aton auf den Thron. Also <lacht> lebendes Abbild des Aton. Und er hat schon in seinem ersten <lacht> Regierungsjahr seinen Namen geändert in Tutanch-Amun. Also lebendes Abbild des Amun, was dann sozusagen die Rückkehr zu den Göttern Ägyptens auch auch andeutet. Es gibt noch einen zweiten Hinweis auf die Vaterschaft des Echnaton. Das sind die DNA-Untersuchungen, die vor gut zehn Jahren stattgefunden haben. Aber die haben eigentlich nur das bestätigt, was man schon Angenommen hat. Man muss auch mit diesen DNA-Untersuchungen etwas vorsichtig sein, weil einfach die Qualität nach einem so langen Zeitraum offensichtlich, so sagen die Spezialisten, nicht immer unbedingt zuverlässig ist und manchmal eben auch Aussagen überhaupt nicht zulässt. Aber in dem Fall scheint es das zu bestätigen, was wir von anderen Denkmälern schon kennen.
1: In welchen Jahren, in welchem Abschnitt der ägyptischen Geschichte sind wir denn da unterwegs?
0: Wir sind im 14. Jahrhundert vor Christus in der, im Neuen Reich, in der sogenannten 18. 18. Dynastie. Und der Regierungsantritt ist so, naja, 1333, 1332 in etwa gewesen. Das hängt auch wieder davon ab. Verschiedene Spezialisten setzen diese Daten etwas unterschiedlich an. Aber so mit, diesem, mit, mit dieser Zeit... Kommen wir so in einigermaßen hin.
1: Was sind denn so ganz kurz die wichtigsten Elemente seiner Regierungszeit?
0: Das äußere Element ist, dass Amarna, die Achet-Aton, Horizont des Aton, die neue Hauptstadt Ägyptens in Mittelägypten, die Echnaton gegründet hatte, aufgibt um, Amarna, so der Name eines modernen Dorfes, danach benennen wir auch die ganze Epoche des Echnaton, wird aufgegeben und auch nicht mehr bebaut. Also da, hat, das hat man vollständig, es ist wohl noch einige Jahre in Benützung gewesen, aber es wurde dann doch schrittweise verlassen. Und er verlegt die Hauptstadt nicht zurück ins oberägyptische Theben, wo sie vor Echnaton gewesen war, sondern nach Norden, nach Memphis. Das liegt heute etwas südlich von, von Kairo. Es markiert die Grenze zwischen Unterägypten, dem Delta, und Oberägypten, dem Niltal. Und diese Stadt ist eine uralte Stadt gewesen, die schon im Alten Reich Hauptstadt des Landes war. Und sie ist schon seit etlichen Generationen jetzt im Neuen Reich der Sitz des Militärs. Dort fand auch die Ausbildung des Kronprinzen statt. Und er geht, oder in dieser Zeit geht man mit der Hauptstadt, mit dem Königshof nach Unterägypten nach Memphis. Man ist damit einfach näher am Geschehen im östlichen Mittelmeerraum dran. Und Theben bleibt aber wichtigstes religiöses Zentrum des Landes und auch bis zum Ende des Neuen Reiches, der Sitz oder der Ort der königlichen Nekropole, also der Bestattung der Könige und Königinnen im Tal, der Könige. Also diese Verlegung der Hauptstadt ist etwas ganz Entscheidendes. Und der, äh, der, der zweite Schritt ist der, dass man sich abkehrt äh, von der monotheistischen Religion der Amarna-Zeit, die nur einen einzigen Gott, die lebensspendende Sonnenscheibe Aton gekannt hatte. Echnaton war der Prophet dieser Gottheit und der einzige Priester und er hat damit etliche Jahrhunderte vor den Hebräern die erste monotheistische Religion der Weltgeschichte begründet. Das heißt also, es ist eine, eine, es ist eine Epoche äh, der Restauration, der, der, der Rückkehr zum alten Glauben, und äh, das Ganze scheint auch alles relativ friedlich verlaufen zu sein. Also man man, man hat eigentlich keinerlei Hinweise auf, auf irgendwelche sozialen Unruhen oder Ähnliches. Und äh, man beginnt auch wieder, sich außenpolitisch zu engagieren. Etwas, was in der Zeit des Echnaton auch äh, ja, mehr oder weniger komplett ausgefallen war.
1: Jetzt habe ich bei der Recherche herausgefunden, dass er, wenn er auf den Thron kommt, minderjährig ist. Ist es also quasi von dem, was sie ihm erzählt haben, Verlegung der Hauptstadt, Reform der Religion nicht davon auszugehen, dass das über seinen Kopf hinweg entschieden wurde?
0: Naja, also er ist nicht der erste minderjährige König. Das haben wir, das haben wir in, immer wieder in allen Epochen, dass, äh, dass Kinder auf den Thron, Kinder auf den Thron kommen und Natürlich ist es nicht der zehnjährige Junge, der sagt, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt nach nach Memphis. Das sind natürlich die die grauen Eminenzen, die äh, ja die das eigentliche die das eigentliche Sagen haben. Äh, das ist zum einen ein Mann namens Ehe, von dem wir nicht ganz genau wissen, in welcher Verbindung er mit der königlichen Familie stand. Eine Theorie ist, dass er der Vater der Nofretete war. Und der zweite starke Mann ist Harem Hab, der oberste Militärführer. Und beide Männer werden übrigens nacheinander, nach dem Tode, nach dem frühen Tode, tut er nicht Amuns, am dann auch selbst den Königsthron übernehmen. Vielleicht ist Harem Hab mit einer Schwester der Nofretete, Mut, Mut Nedschmet, verehelicht. Gewesen, aber das dürfte eigentlich nicht das Entscheidende sein. Festzuhalten ist, dass die, ja, sagen wir mal, die Partei der Falken, also der Militärs in Ägypten, die im Verlaufe der 18. Dynastie herangewachsen war, eigentlich einen Militärführer, eine ganz neue Schicht, dass die jetzt wieder das Sagen hat und das bleibt auch so bis in die Zeit von Ramses II., Ramses dem Großen, der dann allerdings diese Gruppierung ausschaltet.
1: Jetzt haben Sie schon seinen frühen Tod erwähnt. Wann und woran stirbt er denn?
0: Ja, da können wir ja nun eine Menge von Theorien auf, aufzählen. Er scheint nach etwa zehn Jahren gestorben zu sein und äh, auch hier hätten wir eigentlich den Befund der Mumie gar nicht gebraucht. Wir haben uns seinerzeit, also Anfang der 80er Jahre damals, die Denkmäler, auch die, die hier in München gewesen sind, sehr genau angeschaut. Und da gibt es einige, die darauf hinweisen, dass er Probleme, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, ich bin nicht der Mediziner, dass er ganz vorsichtig ausgedrückt, Probleme mit, mit einem Bein gehabt hat. Er wird auch zweimal wird er, äh, mit einem etwas verkürzten Bein dargestellt, auch bei dem berühmten Berliner Relief, Spaziergang im Garten, in dem man üblicherweise ihn und seine Frau, Anche Sin Amun, äh, erkennt. Und er stützt sich in diesen Darstellungen auch jeweils auf einen Stab. Und das ist etwas völlig Ungewöhnliches. Üblicherweise geht es darum, auch in bestimmten Ritualen hat der König seine körperliche Unversehrtheit unter Beweis zu stellen. Er wird als, als, als ja, sportlicher, kriegerischer und, und fitter Mann dargestellt. Und hier haben wir also wirklich einen solchen Bruch mit der Tradition das sind völlig einmalige Darstellungen und die muss man auch ernst nehmen. Also die sämtliche Kunst in Ägypten ist ja Auftragskunst und alles, was im königlichen Umfeld passiert, ist, ist königliche Auftragskunst. Also da ist nicht dran zu denken, dass, dass irgendein Künstler sich hingestellt hat und gesagt hat, na malen wir doch mal oder, oder, oder zeichnen wir oder bildhauern wir doch mal einen schwachen König. Also das ist auszuschließen. Er ist auch der einzige König, der bei Jagddarstellungen, auch, also der König auf der Jagd, ist auch so ein, so ein ja, eine Chiffre, um den, um den kräftigen, fitten König zu zeigen, der auf mehreren Denkmälern sitzend beim Bogenschießen gezeigt wird. Auch das etwas völlig Ungewöhnliches. Und wenn wir uns dann einige der Objekte von seinen Grabbeigaben anschauen, dann finden wir dort ein gutes Dutzend, legen Sie mich nicht fest, von Stöcken, die eindeutige Gebrauchsspuren zeigen. Also nicht irgendwelche zepter oder Zeremonialstäbe oder, oder so etwas, was man so bei Ritualen in der Hand gehalten hat. Nein, recht deftige, ja man kann schon fast sagen Krücken, Stöcke aus Holz und die zeigen auch Gebrauchsspuren. Also das heißt, dass der junge König ganz offensichtlich eine Gehhilfe gebraucht hat auf diesen Darstellungen, die uns die, die ihn mit dem verkürzten Bein zeigen, stützt er sich da drauf, hat sie sogar einmal unter die Achsel geklemmt. Und vielleicht, um die Bedeutung dieser Denkmäler noch höher zu stellen, muss man wissen, dass es in Ägypten bestimmte Darstellungstabus gegeben hat. Und eigentlich zählen dazu, neben der Mumifizierung, die man so gut wie nicht dargestellt hat, auch die Darstellung von Krankheit. Warum, zeigt man kaum, es gibt einige ganz, ganz wenige Ausnahmen, die deswegen umso ernster zu nehmen sind. Diese Gegenstände, die ins Grab kommen oder auch diese Reliefs, die sind ja für die Ewigkeit bestimmt. Und äh, eine zufällige Krankheit, die würde man niemals in einem Grabrelief zeigen, denn man will ja nicht für alle Ewigkeit krank sein. Auf der anderen Seite stehen natürlich die künstlerischen Darstellungen der Epoche des Tutankhamun noch ganz in der Zeit und in der ja, kurzen Tradition, der Amarna-Kunst, die eine sehr diesseitige gewesen ist, in der viele Dinge auch anders dargestellt werden als sonst. Ich würde das also durchaus von der Idee her als das Erbe der Amarna-Zeit bezeichnen. Und äh, deswegen ist es also sehr wahrscheinlich, dass er nun tatsächlich in irgendeiner Weise gehbehindert gewesen ist, durch eine, vermutlich doch durch eine Krankheit. Was wir ausschließen können, ist auf alle Fälle das, was ja mal auch vor etwa zehn Jahren oder noch äh, durch die Presse gegeistert ist. Er ist sicherlich nicht ermordet worden. Erstens mal ist Königsmord etwas so Ungeheuerliches. Das hat man in der 3000-jährigen Geschichte, können wir es gerade zweimal belegen. Und warum hätte man ihn ermorden sollen? Man war ja Gott froh, dass man ihn hatte, dass man einen legitimen Nachfolger aus der Dynastie, aus der großen 18. Dynastie gehabt hat und warum sich in Schwierigkeiten bringen, indem man ihn, indem man ihn umbringt. Also das können wir, das können wir mit Sicherheit ad acta legen und ja, ob es dann letztendlich ein Unfall gewesen ist, vielleicht, äh, es ist üblich gewesen dass der König auf dem Streitwagen gefahren ist, es ist üblich gewesen, dass er das ist einfach das Fortbewegungs das königliche Fortbewegungsmittel zu Land und ob er da nun einen Unfall gehabt hat, ob er da vielleicht einen Unfall bei der Jagd gehabt hat, vielleicht auch bei einer militärischen Ausbildung, warum nicht, weil er eigentlich musste er sich ja da auch diesen Pflichten unterziehen und äh, da ist es also dann in der Kombination äh, ist es dann zu dem frühen Tod gekommen.
1: Und nachdem er gestorben ist, muss er begraben werden. Wie wird er begraben?
0: Wie jeder andere ägyptische König auch. Er ist mumifiziert worden und sicherlich nach den alten Ritualen äh, im Tal der Könige beigesetzt worden. Ob es sein Grab gewesen ist, da wird ja auch viel Tinte oder Druckerschwärze äh, verschrieben. Äh, was man sagen kann ist, dass die Form des königlichen Grabes, also der Grundriss, die Raumfolge, nicht typisch ist für ein Königsgrab. Wir haben allerdings im Tal der Könige durchaus eine Reihe nicht-königlicher Gräber, die dann für Angehörige, für Familienangehörige verwendet wurden. Wobei äh, dann folgende Regel gilt, wenn man das Außerordentliche Privileg bekam, dass man ein als Nichtkönig ein Grab im Tal der Könige bekommen hatte. Dann musste man eigentlich auf jede Dekoration verzichten. Also etwa Julia und Tuya, die Eltern von Teja, haben ein solches Grab bekommen. Und wir haben allerdings bei Tutanchamun eine dekorierte Kammer. Und die ist so eine, ja, wie soll man sagen, eine, eine, eine Zusammenfassung von dem, was so in königlichen Gräbern üblich ist. In jener Zeit hätten wir eigentlich, der 18. Dynastie würde man eigentlich erwarten, einen Jenseitsführer. Das Buch Amduat, das heißt wörtlich übersetzt, das, was in der Unterwelt ist, das zeigt die das zeigt die nächtliche Fahrt des Sonnengottes durch die zwölf Stunden der Nacht. Und da haben wir ein einziges Bild aus diesem sehr, sehr umfangreichen Bilderzyklus haben wir im Grab des Tutanchamun. Also da hat man dann offensichtlich, äh, offensichtlich recht schnell etwas, etwas hergerichtet und, und, und als Königsgrab ausgestattet.
1: So, und nachdem wir uns jetzt lange Zeit mit Ägypten an sich befasst haben, müssen wir jetzt die Europäer reinkommen lassen, weil das Grab wird ja von Europäern ja, gefunden und ausgegraben. Wie kommt es dazu?
0: Das ist nun mal zunächst einmal nichts Außergewöhnliches, weil wir seit dem 18. Jahrhundert äh, sind es Europäer, die als Archäologen dort gearbeitet haben. Also das ist zunächst einmal nichts Außergewöhnliches. Tutanchamun kannte man vor der Entdeckung seines Grabes wenig. Es gab verhältnismäßig wenige, <lacht> wenige Denkmäler mit seinem, mit seinem Namen. Und jetzt müssen wir natürlich die Personen des Ausgräbers und seines Sponsors das erste Mal benennen. Also der Ausgräber äh, war Howard Carter. Und der Sponsor war Lord Carnarvon. Und wie sind die beiden zusammengekommen? Also was wir zunächst einmal festhalten müssen ist, dass Howard Carter kein studierter Ägyptologe gewesen ist. Das ist für den weiteren Fortgang der Geschichte nicht ganz unwichtig. Er ist als verhältnismäßig junger Mann nach Ägypten gekommen, aber nicht als Archäologe, sondern zunächst einmal als Zeichner. Er war dann an verschiedenen Expeditionen, bekannten Expeditionen, zunächst einmal von Engländern beteiligt und hat dort viele Zeichnungen und dann auch Aquarelle gemacht, die, die dann auch publiziert worden sind, die man die, dann, ähm, äh, die man immer wieder als Ägyptologe verwendet. Und wo man dann irgendwann mal genauer hinguckt und guckt, was steht denn in der Publikation ganz klein daneben. Und dann stellen wir fest, oh, ups, das ist Howard Carter. Das muss also ein ganz junger Howard Carter sein. Er hatte das Talent wohl von seinem Vater, der auch Landschaftsmaler gewesen ist. Also so kommt er nach Ägypten ist dann jedes Jahr dort und kommt irgendwann einmal in die Dienste der Altertümerverwaltung, die damals in den Händen von Franzosen gelegen ist und macht dort äh, relativ bald auch Karriere. Er macht eine ganze Reihe von, von durchaus spektakulären Funden, das bekannteste ist vielleicht, oder etwas, was viele vielleicht schon mal im Museum in Kairo gesehen haben, ist im Talkessel von Derel Bachere, dort wo der Terrassentempel der Hatschepsut sich befindet, gibt es auch den Totentempel von Mentehotep II., dem Begründer des Mittleren Reiches. Und Howard Carter hat eine, hat eine durch Zufall allerdings nicht durch systematisches Graben, eine sehr bekannte Statue, die den König Mentuhotep mit schwarzer Hautfarbe zeigt, gefunden. Und er hat immerhin dann, obwohl wie gesagt nicht vom Fach, er hat dann immerhin den, das Amt des äh, Inspektors für ägyptische Altertümer für ganz Oberägypten inne. Er ist allerdings auch ein etwas, ein etwas ja, aufbrausender und wohl auch etwas schwieriger Charakter gewesen. Und er legt sich dann eigentlich wegen einer Lappalie mit einer französischen Reisegruppe an, die sich dann auch beschwert. Und dann bricht sozusagen der Gegensatz zwischen den Franzosen und den Engländern auf. Also er quittiert dann, halb wird er rausgeschmissen, halb quittiert er. Den, seinen Job bei der Altertümerverwaltung und äh, kommt, kommt dann mit Lord Carnarvon zusammen, einem englischen, einem, England, einem englischen Lord, der nun nach Ägypten gekommen war, auch wieder eine, eine verrückte Geschichte, weil er 1901 übrigens in Deutschland einen Autounfall gehabt hat. Er besaß, glaube ich, ein, das, das dritte Auto, das, das in England überhaupt zugelassen war, war also ein, ein, einer der, der, der Autopioniere, wenn man so sagen will, und hat einen ganz, ganz schweren Unfall hier in Deutschland gehabt, im Taunus, äh, mit so schweren Verletzungen, dass er daran fast gestorben wäre. Und die Ärzte empfehlen ihm, was, mal, was damals durchaus üblich gewesen ist, dem englischen Klima zu entfliehen und die Winter, die Wintermonate in, in Ägypten zu verbringen wegen des besseren Klimas. Also wichtig, er ist als wirklich schwerkranker Mann eigentlich nach Ägypten gekommen. Er langweilt sich dort und sieht, dass andere äh, adelige oder auch äh, amerikanische Fabrikanten, also Millionäre sagen wir vielleicht, sich die Zeit vertreiben mit Grabungen. Und so kommen also jetzt die beiden zusammen. Und in der Zwischenzeit hat also Howard Carter die zunächst einmal fixe fixe Idee. Er will das Grab äh, des Tutanchamun im Tal der Könige finden. Ein Projekt, das äh, belacht wird. Es gibt von einem Fachkollegen... Die Aussage, im Tal der Könige ist alles schon so oft umgegraben worden, äh, da ist überhaupt nichts mehr nichts mehr zu finden. Um die ganze Sache ein bisschen abzukürzen, er entdeckt dann am 4. November 1922 jene berühmte erste Stufe im Tal der Könige, vermutet zu Recht, dass äh, dort, wo eine Stufe ist, vielleicht auch eine Treppe sein könnte. Lord Carnarvon war gar nicht vor Ort telegrafiert und so kommt es zur Entdeckung des Grabes von Tutanchamun.
1: Naja, bis jetzt ist ja erstmal nur eine Treppenstufe entdeckt. Wie geht's denn weiter nach unten?
0: Naja, es ist tatsächlich eine 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 Treppe da, die dann in den folgenden Wochen freigelegt wird und dann schließlich schließlich kommt man tatsächlich zu einer äh, verschlossenen Tür und zu einem, zu einem Gang und der Gang ist ist verfüllt und er entdeckt das Siegel der das Siegel der Thebanischen Nekropole und weiß damit dass er ein, äh, ein Grab gefunden hat. Also diese Siegel sind unversehrt. Und es ist ja wahrscheinlich so, äh, dass das Grab tatsächlich schon mal in der Antike vermutlich kurz, kurz nach, dem, nach der Bestattung beraubt äh, worden ist. Es gibt da einfach Dinge, die, wenn wir den Beschreibungen und den Fotos jener Zeit glauben wollen, was durchgewühlt worden ist. Man muss da aus einem bestimmten Grund, können wir gleich darauf zu sprechen kommen, ein bisschen vorsichtig, ein bisschen vorsichtig sein. Und man gelangt ja dann zu der zweiten Tür, <lacht> bricht dort ein Loch rein und dann die berühmte Geschichte, ob sie sich nun so abgespielt hat oder nicht. Genone vero, e ben trovato. Können Sie irgendwas erkennen? Und wo er antwortet, yes, wonderful things. Und da blickt man dann in die Vorkammer des Grabes, mit, die ja nun vollgestopft bis oben hin mit Grabbeigaben
1: gewesen ist. Was waren das für wonderful things? Was hat er gesehen?
0: Er hat einen Teil der Streitwegen gesehen, die so groß waren, dass man sie, auseinander, dass man sie auseinandernehmen musste. Er hat große Bahren gesehen, unter die nun die verschiedensten Gegenstände gestapelt gewesen sind. Und das war jetzt nun tatsächlich so, dass viele von den Dingen eben auch vergoldet gewesen sind und dass er dann zu diesem Zeitpunkt nun, er hat ja auch entsprechende Hinweise gefunden, die Kartusche von Tutanchamun dass man also doch zu diesem frühen Zeitpunkt schon relativ sicher sein konnte, man hat das Grab des Tudente Amun wirklich gefunden.
1: Eine der bekanntesten Objekte im Zusammenhang mit ihm ist ja diese opulente goldene Totenmaske. War es üblich, dass die Pharaonen so etwas bekommen haben? Und wie hat man auf die Entdeckung eben dieser Totenmaske reagiert?
0: Also zunächst mal würde ich sie einfach nicht als Totenmaske bezeichnen. Denn die Funktion dieser Maske ist etwas ganz anderes. Sie, sie beschreibt eigentlich die jenseitige göttliche Existenz des Königs. Denn, wie wir schon aus, den, aus einem Spruch aus den Pyramidentexten wissen, Gold ist das Fleisch der Götter. Und ja, wir können mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass alle Könige, zumindest in dieser Epoche, so bestattet, gewesen sind. Was wenig bekannt ist, ist, dass, dass es nicht das einzige königliche Begräbnis ist, das uns überliefert ist, mit mehr oder weniger der kompletten Grabausstattung. Zwar das einzige im Tal der Könige, aber nicht das einzige aus dem alten Ägypten. Wir haben in der Neue Reich anschließenden dritten Zwischenzeit, sagen wir jetzt mal ganz grob, 1100 bis 800 vor Christus, 21. 22. Dynastie Grabfunde aus dem Ostdelta aus Tanis das war die Hauptstadt in jener Zeit es sind kleinere Gräber die auch innerhalb des Tempels gefunden worden sind aber da sind sogar komplette komplette Särge aus Gold ebenfalls und aus Silber sogar gefunden worden wir haben königliche Bestattungen auch von der vom aus der frühen 18. Dynastie beziehungsweise aus aus der zweiten Zwischenzeit, da ist es jetzt, weil das Land damals nicht unter der Fremdherrschaft der Hyksos gewesen sind, sind es nicht opulente komplette Särge, sie sind vergoldet, also komplette Särge schon, aber nicht aus Gold und äh, bei Tutanchamun haben wir ja die diese diese berühmte Maske, die direkt über, sein, über die Mumie gestülpt ist. Dann drei menschengestaltige Särge, die ineinander geschachtelt gewesen sind. Steinsarg und dann noch, dann noch die, die vier Schreine. Also äh, wie die Puppe in der Puppe in der Puppe, um den königlichen Leichnam zu schützen, also sehr üppig ausgestattet. Wenn man bedenkt, dass dieser König zehn Jahre regiert hat, gut, es hat andere Könige gegeben, die uns durch mehr Denkmäler überliefert sind, die auch kürzer regiert haben, aber man kann auch nur ahnen, was einem natürlich durch die Grabräubereien verloren gegangen ist, wobei bezüglich der anderen Grabausstattung also jetzt nicht dieser Teil, der wirklich auch originär für ihn hergestellt worden ist. Aber man hat bei manchen Gegenständen doch so ein bisschen das Gefühl, dass man in die Grabausstattung des Tutanchamun viele Objekte äh, hineingestopft hat, würde ich fast sagen, äh, die wohl noch aus Amarna gestammt haben und wo man auch irgendwie mit einer Epoche abschließen wollte. Also es gibt da viele, also natürlich gibt es viele Gegenstände, wie die ganzen Usheptis, die mit seinem Namen versehen sind oder die, der, der kleine Schrein oder so. Also da gibt es viele, viele Dinge, die wirklich für ihn angefertigt worden sind. Aber es gibt eben auch Gegenstände wie etwa völlig hybride Formen, von, von äh, Vasen, von Kalkstein-Gefäßen, wo man sich überlegt, die, die passen so gar nicht mehr in die, in die Zeit. Wir wissen ja, dass, auch, dass man die königliche Familie aus Amarna mehr oder weniger umgebettet hat äh, nach Themen ins Tal der Könige. Da gibt es ja auch etwa dieses berühmte Grab KV 55. Und in diesem Zusammenhang hat man sicherlich auch viele, viele Gegenstände aus, 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 dem, aus dem königlichen Besitz, aus dem königlichen Haushalt mitgenommen und hat die dann auch in die verschiedenen Bestattungen bis eben hin zu, zu ja, zweitverwendet, wenn man so sagen
1: will. Jetzt unbestritten seiner Bedeutung für die ägyptische Geschichte und auch die Religion. Warum ist er so berühmt geworden damals und auch heute noch?
0: Wir sind in einem neuen Zeitalter sozusagen angekommen. Und äh, die Geldmittel des Lords, er wollte ja die Grabung auch schon Unterbrechen und hat sie dann auf, auf besonderen Wunsch von Howard Carter dann doch noch gesagt, eine allerletzte Kampagne machen wir, machen wir noch. Auch der Lord musste schauen, wie er zu Geldmitteln kam. Und er hat einen Kontrakt geschlossen. Und, und dieser, dieser Kontrakt hat eben die gesamten Rechte an der Berichterstattung einer einzigen Zeitung, nämlich an an, an, an an die Times gegeben, was zu der Situation geführt hat, dass die eigentlich die anderen Journalisten immer warten mussten, was in dieser einen Zeitung stand, um dann um dann abschreiben zu können. Und es ist natürlich ein, ein es ist natürlich ein Hype ein Hype entstanden. Wir 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 sind in, in der in einer Epoche zwischen den, zwischen den Weltkriegen und äh, der Ägypten-Tourismus ist nicht auch zuletzt durch den Fund der Nofretete, die, in den, die auch deswegen so berühmt ist, äh, geworden ist, weil sie genau in den damaligen Zeitgeschmack reingepasst hat. Die entsprach dem Schönheitsideal der 20er Jahre des Jugendstils und äh, Nofretete. 50 Jahre vorher gefunden, hätte mit Sicherheit nicht so viel Interesse gehabt, gefunden. Wir haben auch jetzt diese Zeit, dass diese Reisen, dass, ich hatte schon die, 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 Autofahr, die, 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 ja, die, die Begeisterung des Lords für, für Autofahren. Wir haben ganz neue Möglichkeiten. Es ist ein allgemeines Interesse an der Archäologie in dieser Zeit. Und jetzt dieser, dieser, junge, dieser junge König und die ganze Geschichte drumherum, Ja, das war der, der erste wirklich in der westlichen Welt umfassende Hype, der da losgebrochen ist. Und äh, man muss auch sagen, dass dann, äh, seit, seit den 70er Jahren die Ägypter selbst diesen, diesen Hype äh, sehr gezielt unter, unterstützt haben mit kleinen Ausstellungen in den 70er Jahren, die allererste Ausstellung mit Gegenständen aus dem Grab des Tutanchamun in London und dann eben jene berühmte Tournee, die ich eingangs erwähnt habe, erst durch die Vereinigten Staaten und dann eben durch, durch Deutschland. Und das wird ja bis heute am Köcheln gehalten, wenn in der Tourismus wieder mal zusammengebrochen ist, wie nach dem arabischen Frühling, wups, wird eine kleine Tutankhamun-Ausstellung auf, auf die Reisen geschickt. Und während es früher so gewesen ist, dass man eine, eine gewisse ja, Beteiligung der Ägypter an den Einnahmen, an den Verkaufseinnahmen von Katalogen, Plakaten, Postkarten, Eintrittspreisen hatte, hat sich das dann völlig, völlig gewandelt. Und, und, und heute werden Millionen dafür gezahlt als Leihgebühren, also bevor nur das allererste Stück das Land verlassen hat.
1: Teil dieser Begeisterung für das Ägyptische, für das Exotische, war ja auch der später sogenannte Fluch des Pharaos. Wie kam man auf diese Idee?
0: Genau die Journalisten, die ich gerade schon angesprochen habe, die immer nur von ihren Kollegen abschreiben konnten, die haben dann auch diesen Fluch erfunden, an dem nun nichts, nichts wahr ist. Aber gerade deswegen, das hat ja noch nie jemanden gehindert, ausführlich darüber zu schreiben, äh, da werden Objekte erfunden und, äh, und Texte zitiert, da soll es beispielsweise zwischen, zwischen diesen sogenannten Wächterfiguren, diesen beiden lebensgroßen Holzfiguren, die dann den Durchgang zur eigentlichen Grabkammer flankiert haben, da soll es den Text geben, der Tod wird auf schnellen Schwingen zu denjenigen kommen, der die Ruhe des Pharao stört. Klingt schön, steht da, steht da aber nicht. Und es hat sogar eine, eine, ja soll man sagen, eine Autorin, eine Okkultistin gegeben, Marie Corelli, die dann auch fabuliert hat, die fürchterlichste Bestrafung folgt jedem voreiligen Eindringling eines versiegelten Grabes. Das ist ein Zitat aus einem Roman, aber nicht das Zitat aus einer Inschrift im Grabe. Natürlich stirbt Carnarvon selbst auf unglückliche Art und Weise durch einen entzündeten Moskitostich, den er sich beim Rasieren aufgeschnitten hat. Aber wir erinnern uns, Lord Carnarvon war ein schwerkranker Mann und hat dieser Blutvergiftung, die ihn dann ereilt hat, halt nichts entgegenzusetzen gehabt in Kairo, wo man vielleicht auch nicht die medizinische... Betreuung hatte, die man, dir vielleicht in England hätte bekommen können, dass während seines oder am, am Abend seines Todes das Licht in ganz Kairo ausgefallen ist. Also ich kann mich an meine ersten Ägyptenaufenthalte in den 70er Jahren erinnern. Das Licht fiel in Kairo regelmäßig jeden Abend aus und es wäre eher ungewöhnlich gewesen, wenn das mal nicht passiert wäre. Also dieser Fluch des Pharao, es soll übrigens ein späterer Ägyptologe, der dann mit den Inschriften zu Ellen Gardiner aus dem Grab beschäftigt gewesen ist, soll mal gesagt haben, wie alt muss man eigentlich als, Ägypto als Ägyptologe noch werden, um nicht dem Fluch des Pharao zum Opfer zu fallen. Also man kann es einfach vergessen.
1: Ich komme nochmal auf die Wonderful Things zurück, die gefunden wurden. Wo sind die denn überall in der Welt verteilt worden? Wo wurden sie ausgestellt? Wo werden sie heute auch noch ausgestellt?
0: Ja, diese Wonderful Things sind zu 99,9 Prozent in Kairo geblieben. Da vielleicht noch ein, ein Wort. Ich sagte vorhin, dass ja diese ganzen Beschreibungen von Howard Carter über diesen Grabfund ein bisschen ungenau sind und dass er da auch äh, wesentlich später das zum Teil äh, niedergeschrieben hat. Er hat auch anderes in, in der populären Veröffentlichung geschrieben, als er zum Teil in den, in den ähm, in, in, in Briefen geschrieben hat. Und der Grund dafür ist die Frage, war dies ein ungestörtes Grab oder nicht. Denn damals, als man anfing mit der Grabung, war es nämlich noch so, dass, das ist alles auch durch entsprechende Verträge festgehalten worden, dass 50 Prozent an, in Ägypten der Funde verblieben sind und 50 Prozent an den Ausgräber, beziehungsweise nicht an den Ausgräber, sondern an den Geldgeber gegangen sind. Das konnten auch mehrere, mehrere Personen sein. Es sind Gesellschaften, Vereine gegründet worden, etwa die Egypt Exploration Society oder auch die Deutsche Morgenländische Gesellschaft, die als ihren Hauptzweck das Einsammeln von Geldern hatten, die dann äh, Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt worden sind, um eben über die Fundteilung dann Stücke für die heimischen Museen oder für die heimische Sammlung, äh, wenn es Privatpersonen waren, zu bekommen. Allerdings lautete der Kontrakt ebenso äh, gestörte äh, Bestattungen, unversehrte Gräber, sollten eben vollständig in Ägypten verbleiben. Äh, und deswegen hat es also diese, diese, diese Diskussion um dieses Thema gegeben. Äh, die, der, der Grabschatz des Tutanchamun ist bis vor wenigen Jahren ähm, im Ägyptischen Museum in Kairo ausgestellt gewesen, wo er große Teile der ersten Etage eingenommen hat. In der Zwischenzeit sind diese Objekte transferiert worden äh, ins Grand Egyptian Museum nach Giza, auf dessen Eröffnung wir nun seit mehreren Jahren warten. Und dort sollen sie, wie es heißt, komplett ausgestellt werden. Einige wenige Objekte sind äh, bei den Unruhen im Rahmen des Arabischen Frühlings gestohlen worden. Da ist ja einmal das kairo das, das, das museum sozusagen für kurze Zeit gestürmt worden. Da sind einige Objekte verschwunden. Ein Teil ist zurückgekehrt, ein Teil nicht. Aber wir hoffen doch, dass wir den fast kompletten Grabschatz des Tutanchamun vielleicht sogar in diesem Herbst noch. Es gibt das Gerücht, dass GEM würde zum Jahrestag 4. November eröffnet werden, also drücken Sie mal die Daumen, vielleicht wieder in diesem Jahr dann besichtigen
1: können. Würde man heute, 100 Jahre später, das Grab von genauso ausgraben, wie Kater das gemacht hat, oder hat sich die Archäologie da großartig weiterentwickelt?
0: Ja, da sprechen Sie das große Problem an. Mhm. Äh, man würde es natürlich man würde es natürlich anders machen. Man würde es sehr, sehr viel langsamer machen. Äh, und deswegen hatte ich auch anfangs äh, immer so betont, dass Howard Carter eben letztendlich doch, doch kein ausgebildeter, kein studierter Ägyptologe gewesen ist. Er hatte zwar die Unterstützung wirklich der der Spezialisten des Metropolitan Museum, die auch vor Ort gewesen sind und die haben ihren besten Fotografen und ihre besten Restauratoren hingeschickt. Aber die Leitung des Ganzen lag natürlich immer noch bei, bei Howard man würde das Man würde sehr, sehr viel länger dazu brauchen und man würde vor allen Dingen, gut, ich meine, es ist auch eine andere Zeit damals gewesen, man würde genauer, dokumentieren. Also das heißt, man würde mehr Arbeit darauf verwenden, zu zeigen, wie haben die Objekte zueinander gelegen, wie haben sie, was war in welchen Kisten verpackt. Also er wollte ganz offensichtlich die Sachen möglichst schnell aus dem Grab auch herausbringen. Auch wiederum verständlich, man hat natürlich Angst gehabt, überfallen zu werden. Er hat ja auch Wächter angestellt, äh, eiserne Türen einbauen lassen und, und Ähnliches. Und es muss durch die, also auch wenn man sich die, die Schilderungen anliest äh, oder auch einfach die Fotos anschaut, es muss ein unglaublicher Druck auf, auf der ganzen Grabungsmannschaft gelastet haben. Die konnten ja keinen Schnaufer tun, ohne dass darüber berichtet wurde oder jedes Stück, die haben dann die Stücke aus dem Grab rausgebracht und in ein nahegelegenes Grab, das sie als Magazin verwendet haben. Und da klickten die Fotoapparate und und und, und da liefen Massen von Leuten mit und die mussten immer durch diese Mengen durch und äh, ja, also das 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 ist sicherlich auch sehr sehr anstrengend und aufwendig und aufwendig gewesen und es sind da dadurch halt doch auch eine ganze Menge an Informationen einfach verloren gegangen. Nicht mal unbedingt Stücke zerstört worden, das ist wohl nur in einzelnen Fällen passiert, aber einfach Informationen sind, sind nicht erhoben worden, sind verloren gegangen. Unwiderruflich, weil nachdem man es ausgeräumt hat, konnte man es ja nicht wieder, war es ja weg.
1: Ne? Waren Sie selber schon mal im Grab von Amun?
0: Ja, ja, x-mal werde auch dieses Jahr wieder mal dort sein. Mit das Spannendste war natürlich die Zeit, als ich hier beim, beim Aufbau dabei gewesen bin oder dann auch bei der, bei der Rückbringung der, der, der Originale. Wir haben die Stücke ausgepackt in einem Raum im Erdgeschoss. Und ich sagte vorhin schon, der, 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 der Schatz des Tutanchamun war im Obergeschoss ausgestellt. Da waren auch Natürlich die Restauratoren des Kairo museums dabei, die Spezialisten einer, einer Kunstspedition, die die Objekte seit Jahren betreut, betreut hatten und eben auch einheim also auch, auch der, der Generaldirektor des Ägyptischen Museums, der Chef der Altertümerverwaltung verschiedene Restauratoren. Also das, da, da, da war dann ein Team von, ich weiß nicht, 20, 25 Personen jeden Tag, Anwesend, aber deren Interesse endete eigentlich in dem Moment, wo die Stücke ausgepackt und mit den Zustandsprotokollen verglichen worden waren, also bis hin zur Unterschrift, dass alles in Ordnung ist oder dass man irgendeine Veränderung stattgefunden hat. Und ich glaube, ich werde den Moment wirklich, na gut, das sind jetzt, das sind jetzt 40 Jahre, ich habe ihn nicht vergessen, man hatte da natürlich Handschuhe an und so. Wo mir dann ein ägyptischer Kollege das die, Ohr, die, die Ohrringe von Tutanchamun in die Hand gedrückt hat und auch noch manches andere und meinte, ich könnte das ja jetzt mal nach oben bringen und in die Vitrine legen. Und dann stand man da mit den Stücken und ist durchs Kairo museum durch die Touristen gegangen und hat die Stücke dann oben in die Vitrine gelegt. So haben wir es auch mit der Goldmaske gemacht. und die Touristen haben das alles für einen Film gehalten. Es gab keine Sicherheitsmaßnahmen. Gut, oben neben der Vitrine stand dann auch ein, eine, einer der, der, der Polizisten, die fürs das Cairo-Museum zuständig gewesen sind. Aber auf dem Weg dorthin ging das so einfach durch die, durch die Touristen durch und man war sehr erleichtert, als die jeweilige Vitrine geschlossen war.
1: Jetzt haben Sie eben gesagt, dass sehr, sehr viel von diesen Fundstücken, den Wonderful Things in Ägypten verblieben sind. Was macht man denn, wenn man außerhalb von Ägypten eine Ausstellung von Tutanchamun anfertigen möchte? Leitet man sich das aus? Macht man Replikate? Wie funktioniert das?
0: Äh, ja, also man kann natürlich Replikate machen, was ich grausam finde. Es hat ja diese diese Replikenausstellungen gegeben. Wir hätten wir hätten die hier im eigenen Haus äh, niemals gezeigt. Ja, wenn man eine tutanchamun ausstellung machen will, äh, es gibt für eine richtig große, gute tutanchamun ausstellung braucht man Leihgaben aus Kairo, da führt nun kein Weg dran vorbei.
1: Und dann ruft man da an und fragt freundlich, und kriegt das normalerweise auch zugeschickt oder wie läuft das ab?
0: Naja, äh, dann brauchen sie erstmal jemanden, der Ihnen, der Ihnen etliche Millionen zur Verfügung stellt. Das ist eigentlich das das Weitaus Kritischere. Und dann nimmt man, dann nimmt man Kontakt zu den, zur ägyptischen Altertümerverwaltung auf, zu den Kollegen vom zu den Kollegen vom Ägyptischen Museum in Kairo und, und dann beginnen langwierige Verhandlungen. Ich hatte vorhin schon gesagt, also wir sind, wir sind, ein, ein, wir sind ein staatliches Museum. Eine, die letzte ganz große Ägyptenausstellung haben wir 1985 gemacht, Nofred, die Frau im alten Ägypten. Und dann Anfang der 2000er Jahre hatten wir einige Objekte aus dem Kairo Museum es ging uns allerdings damals nicht um Tutanchamon sondern um jenes vorhin schon angesprochene Grab äh, KV55 also wenn man wenn man eine Ausstellung machen will mit Leihgaben aus äh, Kairo dann ist es ein langwieriges mühsames und vor allen Dingen ein teures Unternehmen uh.